0: Italia sotto inchiesta. Sì, siamo noi, siamo quelli di Italia sotto inchiesta, buonasera a tutti da Manuela Falcetti, buonasera. Da tutto il gruppo di lavoro sono le 18 minuti, 18-5 minuti, meglio così. Sono 18-5 minuti, noi siamo quelli di RAI Radio 1 e vabbè, un bel po' di argomenti in questa puntata. Per gli SMS, se volete scriverci, 335-699-2949. I vostri tweet... Twitter, chiocciola sotto inchiesta. Siamo in diretta su Periscope, siamo in diretta su Twitter. Quindi, se volete, la radio che si vede, come diciamo sempre, beh, se volete, voi potete vederci, seguirci, recuperarci dopo, scrivere i vostri messaggi anche, anche dove vi possiamo leggere, e rispondere. Insomma, questa è Rai Radio 1, come vi ho già detto. E partiamo subito con una. Guardate. Uso questo termine, una sensazione, un'atmosfera, una qualche cosa che vi faccia capire, forse lontanamente, ma facendovi anche un po' divertire, dura 50 secondi, è, è la voce di Marc Lazar, politologo, sociologo, storico, che in collegamento da Parigi ieri sera nel, nella grande serata di Alberto Matano, gli speciali del Tg1, delle elezioni francese, in collegamento con Alessandro Cassieri dalla Francia, lui ha dato una sensazione che secondo me è molto interessante e anche molto divertente e molto facile da capire. Parla del rapporto tra Francia sempre che Mm, insomma poi vinca Macron eccetera quindi un rapporto tra Francia Germania e Italia e che ruolo giochiamo noi in questo balletto non lo chiama proprio così sentite un po' uh, chiudo con una riflessione sul rapporto Francia-Italia allora eh, credo io sono molto d'accordo con quello che è stato detto da Lucio Caracciolo la priorità francese è sempre la Germania ma Ci sono due cose, quando c'è un problema con la Germania, in questo matrimonio lunghissimo... La Francia si ricorda che c'è una bellissima amante che si chiama l'Italia e si torna, si va verso la, la, l'amante italiana e dice facciamo di nuovo qualcosa, ma sicuramente con una priorità, non per fare una unione veramente solida con l'Italia, ma per cercare di rinnovare il matrimonio con la Germania. Beh, e secondo me Macron farà la stessa cosa, ma con una, sfumatura, a, a con una sfumatura... Macron ha un rapporto personale forte con l'Italia, questo posso garantirlo. Beh, è affascinante, grande Marc Lazare, oggi è stato detto di tutto, quindi io mi fermo qui per quanto riguarda la Francia ma questo balletto, questo, questo menage a trois, come direbbero loro beh, è molto affascinante, vedremo è solo il tempo che ci farà capire di che cosa, di che cosa dovremo vivere, di quali alleanze, di quale Europa, sempre che, sia, sempre che sia Macron a vivere e a vincere queste, queste elezioni presidenziali, sono 18-8 minuti, Marina Castellaneta, benvenuta buonasera, grazie. grazie Grazie. allora, eh, rientriamo in Italia e qualcun altro è rientrato in Italia si chiama Gabriele Del Grande perché è atterrato stamattina all'aeroporto di Bologna lui si chiama Gabriele Del Grande, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, ma veramente tantissimo è stato fermato in Turchia il 9 aprile mentre si trova al confine con la Siria, è stato trattenuto in stato di arresto per due settimane e devo dire che Tutti noi, tutti voi, ci siamo mossi un po' tutti perché volevamo indietro il nostro giornalista, volevamo indietro il nostro ragazzo. Al suo arrivo è stato accolto dalla compagnia Alexandra, da tutta la compagnia dei suoi amici, dal ministro degli esteri Alfano che effettivamente... Ha lavorato molto bene, questo bisogna ammetterlo, bisogna dirlo, ha lavorato molto bene per riportare Gabriele Del Grande in Italia. Allora, Maria Castellaneta, a questo punto io vorrei, noi avevamo l'audio da farvi sentire, ma è un audio che voi avete sentito oggi, è passato tantissimo, tutte le sue dichiarazioni all'aeroporto. Conviene entrare subito nel nel vivo della della questione, quindi lui ha detto io vittima di violenza istituzionale, lui ha continuato a dire privato della libertà, senza motivo, sono vittima di violenza istituzionale. Questo l'ha ripetuto e poi sto bene, ma vittima di violenza istituzionale, Mm, adesso eh, non lo dice solo lui, qui dovranno spiegarci. Perché è stato fatto tutto questo? Chi ha fatto? Qual era l'obiettivo? Marina Castellaneta, cosa dice la legge? Dove era, era, capisce che c'è qualcosa che, non, che, è stata, che è stato graffiato come diritto?
1: Allora sì, diciamo che da, da luglio, del, anche prima veramente, comunque da luglio 2016, cioè quando c'è stato il tentato di sta, eh, colpo di Stato in, in Turchia, in realtà la Turchia è fuori dal, dal rispetto di numerosissime regole di diritto internazionale. Teniamo conto che il relatore speciale dell'ONU sulla promozione della libertà di espressione nel 2016 ha detto espressamente che la Turchia sta usando misure draconiane per eh, sopprimere la libertà di espressione.
0: Andiamo nel concreto, perché questo signore, Gabriele, mi faccia dire solo questo, è stato arrestato in Turchia, è stato trattenuto in carcere senza nessun capo d'accusa. Cioè questo, per 14 giorni, infatti, Del Grande ha annunciato che procederà per vie legali contro quella che ha definito questa violenza istituzionale subita. Un libero certo. cittadino in un paese, chiamiamolo amico. Eh, prego. Certo. Allora
1: sì, certamente la Turchia nei confronti del, del, del caso specifico di Del Grande ha violato la Convenzione sulle relazioni consolari perché per dieci giorni ha, eh, non ha permesso al console di interloquire con il cittadino italiano appunto, che era stato comunque fermato poi diciamo subito che in realtà eh, questo fa parte di una serie di misure nel senso che da quando c'è stato il tentato colpe di Stato ha sospeso eh, una serie di diritti la Turchia ha anche comunicato al Consiglio d'Europa e in particolare alla Cancelleria della Corte Europea la sospensione dell'applicazione della Convenzione Europea che per esempio impone ovviamente che chiunque subisca una restrizione, una limitazione della libertà personale deve, sapere, deve conoscere i motivi e, e naturalmente deve interloquire subito col proprio difensore quindi non c'è alcun dubbio che la Turchia in questa occasione, ma mi preme dirlo in tantissime altre purtroppo anche attualmente visto che ha le carceri carcere due giudici della Corte Costituzionale e un giudice del Tribunale per l'ex Yugoslavia, ha violato tutte queste regole di diritto internazionale. Che cosa
0: succede a questo punto? Però andiamo ecco, un po' sul pratico, succede? perché sì. vuol dire, molti di voi ci hanno scritto cavoli suoi, era lì? e eh, eh Sono no. fatti i suoi? No, non sono fatti no. i suoi perché la libertà di no, stampa no. è un bene... No, no, ma non soltanto, ehm.
1: ecco appunto, non soltanto in caso specifico ovviamente la mm. persona che esercita libertà di espressione ha una tutela rafforzata perché sta facendo anche, come possiamo dire, sta consentendo anche a noi di esercitare un diritto perché riceviamo delle informazioni che se no non avremmo, quindi naturalmente è rafforzata nei confronti dei giornalisti, mm. Mm. eccetera. Però nel caso specifico lo Stato eh, estero ha l'obbligo di eh, usare delle misure di tutela dei confronti dello straniero, senso che per esempio se viene fermato uno straniero ha diritto a parlare con il proprio console o se non c'è per esempio il console dello Stato eh, proprio con un altro Stato dell'Unione Europea, se è un cittadino dell'Unione Europea, quindi ci sono una serie di diritti che sono stati proprio concretamente violati e non non è che c'è la libertà dello Stato di trattare i propri cittadini e gli stranieri come vuole, non è così, il diritto internazionale impone degli obblighi, per di più la eh, Turchia è parte ad una serie di trattati internazionali, da quella della della Convenzione Europea a tutti i trattati ONU che Sistematicamente sta violando, lo dicono i rapporti. La, eh, il mese scorso c'è stato, ci sono stati ben tre rapporti della Commissione Venezia, che è un organo del Consiglio d'Europa che si occupa di monitorare eh, l'attuazione sì. del, dello Stato del diritto. In tutti e tre insomma viene fuori uno Stato che è proprio al di fuori delle regole, del rispetto delle regole del diritto internazionale. Ora, il problema è che oggettivamente in questo caso la, la questione si è risolta, per fortuna, diciamo bene, ma comunque con 10 giorni di 15 giorni di fermo che sono comunque eh, voglio dire, pesanti per la persona sono pesanti per la famiglia e sono pesanti anche per lo Stato eh, perché non è che appunto, c'è un rapporto un vincolo e, e, purtroppo la politica però non fa granché perché alla fine l'Unione Europea io mi permetto sempre di insistere sull'Unione Europea perché è ovvio che il singolo Stato può poco mentre è ovvio che un'organizzazione come l'Unione Europea europea e e potrebbe fare molto di più, non fa nulla perché ha in gioco degli accordi politici, in primo fra tutti quello sui migranti.
0: Quello sui migranti Quindi non tocca la Turchia Non la sfiora Non fa la voce grossa Quindi qui l'abbiamo vinta solo noi questa battaglia noi In quanto Stato italiano In quanto governo In quanto anche cittadini In quanto anche colleghi di questo ragazzo Perché poi alla fine è più difficile farlo fuori torturarlo, Nasconderlo Tenerlo chiuso in in galera E a questo proposito lui Gabriele Del Grande Ha ricordato tutti quei giornalisti Che sono chiusi nelle carceri Di quel paese Che insomma non rispetta proprio più i diritti umani e i diritti di ogni cittadino Ma, straniero o anche non straniero, giusto?
1: Certo, guardi eh, che la, nel rapporto, in questo rapporto del relatore speciale dell'ONU erano indicati ben 120 giornalisti eh, sì. eh, arrestati, fermati e poi tra l'altro i la, motivi molto spesso sono le ragioni di sicurezza nazionale cioè come insomma, sostanzialmente la prevenzione di rischi per la sicurezza nazionale certo, certo. e in questo fa rientrare tutto ovviamente il eh, Erdogan e quindi naturalmente ha eh, assievolito del tutto tutte le garanzie che gli sono imposte dal sì, diritto sì, internazionale, eh, quindi questo è il problema vero, che proprio anche la mh, semplice sospen- la dichiarazione di sospensione eh, per esempio dell'applicazione della Convenzione europea, ricordiamo l'ha fatto anche la Francia, però la Turchia lo sta facendo in un modo veramente spaventoso.
0: Allora io intanto voglio sapere perché, io non conto nulla, meno di una formica schiacciata con la suola di uno scarpone, ma intanto… Voglio, voglio, voglio sapere perché e credo che in questo Gabriele andrà, del Grande andrà avanti perché io voglio sapere la verità anche su Regeni. Adesso io lo faccio vedere nel, nella nostra piccola telecamera per quanto riguarda Twitter e Periscope, verità per Giulio Regeni. Io voglio sapere la verità, non siamo arrivati in tempo per Giulio Reggeni, qui sì, ma io voglio sapere la verità, lo voglio sapere, io e tanti altri cittadini, ripeto io certo. non conto niente, ma tutti insieme forse contiamo qualche cosa, i conti con noi, anche questa nazione li deve fare, qualche messaggio, ne sono arrivati un bel po', al 335-699-2949. Ecco, voi mi scrivete tra l'altro anche su Periscope e su Twitter, infatti, e leggo, buona falcetti, brava falcetti, falcia a tutti. Questa l'ho letta, non c'entrava niente, sono andata di corsa, mi sono fiondata, però va bene, cercheremo dove il caso. Allora, è inutile girarci intorno, la Turchia se ne frega dei diritti e tiene eh, le palle, per le palle, scusatemi, l'Occidente, sia per i migranti che per il gas combustibile. Alleati, ma... Eh, 6,88 fi- finale M firmato. Abbiamo pagato il riscatto e neanche ce lo dicono, dottoressa eh, Professoressa no. Castellanetta, io non credo che in questo caso abbiamo no. pagato il riscatto, vero?
1: Però, no, ma direi. Naturalmente io non, non, però naturalmente lo escluderei, perché è ovvio che è una questione semplicemente di eh, pressione politica. stavolta, eh, non, credo. Esatto, stavolta no, non credo. Esatto, no, ma assolutamente era per fermato dalla eh, dalla, dalle autorità nazionali dalle sì. eh, turche non da, da, insomma, da terroristi o da privati ecco ecco
0: quindi insomma ecco, lui ha risposto me... quando gli hanno chiesto così appunto me lo dicevano dalla regia non sono stato rapito è eh, vero esatto. però, però mh, può venire il dubbio ed è giusto chiedere ed è lecito che voi lo chiediate però in questo caso io non credo inevitabile, eh, poi, se anche fosse è evidente che non lo dicono, ma non credo che in questo caso il governo italiano abbia anche pagato il bestiame. No,
1: non
0: con lei, sono non questi neanche. i meccanismi, però per no. carità ci fermiamo e aspettiamo, figuriamoci. Sì. Poi ancora, altro messaggio, poi li finisco. Congratulazioni per essere tornato anche per merito del governo, però la prossima volta stia attento lui ed altri dove va e Siria e Turchia. Non sono esempi di democrazia e diritti, Vincenzo, guarda Vincenzo ho capito, Guarda, questo lo dicono tutti, eh, lo dicono in molti, molti messaggi critici perché questi si muovono, ma si muovono per informarci, si muovono per la libertà, per ribadire, per ribadire rivendicare il diritto a essere informati, guardate è un diritto primario, forse voi ve ne fregate, forse... Ma non deve essere così, è molto importante. La lascio professoressa Castellanetta. Prima di salutarci, me lo ripete la tutela della della quale hanno diritto i giornalisti coraggiosi che vanno in giro e rischiano la pelle per informare, per denunciare? Certo, io non giornalisti... c'entro, sto qui comoda-comoda ah, no, 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 comoda nel mio no, no, studio, io posso co- rischiare è. soltanto il posto e quello ma l'ho guardi, già fatto. Realtà... Ah. Eh, ah.
1: Eh, sì, lo so. la, la Corte Europea dei diritti dell'uomo lo dice costantemente che i giornalisti rispetto ad ogni altro individuo hanno una pro- bisogno di una protezione, hanno diritto a una protezione rafforzata perché tutelano, non soltanto ah. esprimono il proprio diritto ad esprimersi ma garantiscono anche il diritto della collettività a ricevere informazioni di pubblico interesse di interesse, di interesse certo. generale, noi non sapremmo nulla se non ci fossero, in molte zone del mondo eh, che non sono assolutamente, eh, come posso dire, eh, trasparenti, non sapremmo nulla ed è un dramma non sapere nulla anche per le vittime che sono lì. Eh, perché esatto, non, non anche per loro,
0: questo. grazie professoressa, grazie, grazie professoressa a voi. Castellaneta, docente di diritto internazionale Università di Bari, grazie.